0: 하나님 말씀, 계속 보았던 말씀 먼저 봅시다. 데살로니가 후서 2장 3절 신약성경 334페이지 제가 읽는 성경은 신약성경 335페이지 데살로니가 후서 2장 3절을 먼저 읽겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 누가 아무렇게 하여도 너희가 미혹하지 말라. 먼저 배도하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 이르지 아니하리니 먼저 배도하는 일이 있을 것이다 라고 하는 말씀을 유념하시고 여러분 요한복음 6장으로 가셔서 요한복음 6장 15절 읽도록 합시다 요한복음 6장 15절 먼저 다 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 예수께서 저희가 와서 자기를 억지로 잡아 임금 삼으려는 줄을 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라 뒤의 66절 한 분에 읽읍시다. 66절 계속 시작 이러므로 제자 중에 많이 물러가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라. 우리가 이 시간에 계속해서 살피고 있는 것은 하나님과 그의 진리를 왜곡시키며 부인하는 이 배도의 문제를 살피고 있습니다. 교회 안에 이 배도의 현상이 있다는 거죠. 배도, 이 배도의 현상은 일반적으로 이 반하나님적인 이런 세상정신 여러분 세상이 갈수록 반하나님적인 그런 현상을 이렇게 자꾸 더 농하게 드러낸다는 것을 유념하면서 보시면 됩니다. 이 반하나님적인 세상정신이 결국 교회 안에 유입됨으로써 어, 있게 되는데 어, 우리는 그동안에 이 교회 안에 들어온 그 세상 정신들이 무엇인지를 살펴보았습니다. 그것이 결국 배도를 부추기기 때문에 그래서 첫 번째로 살핀 것이 심리학이라고 하는 세상 정신이 교회 안에 들어와서 어떻게 진리를 왜곡했는지 살폈고 그 다음으로는 실용주의라고 하는 세상 정신이 교회 안에 들어와서 어떻게 우리 로하여금 진리를 왜곡시켜서 하나님께 대한 신앙을 이렇게 왜곡시키거나 멀어지게 하는지 그것을 살폈습니다. 그런데 지난 시간에 교회 안에 들어온 이 실용주의가 얼마나 하나님의 진리를 왜곡시키고 어, 이 교회와 우리 그리스도인들을 왜곡시키는지를 살피다가 너무 내용이 많아서 다못 했는데 이 시간에 그 나머지 부분을 덧붙이도록 하겠습니다. 제가 이 시리즈를 이렇게 지난주 실용주의 결국 실용주의를 지난주도 다못못 쳤기 때문에 두 개를 했는데 두 번을 했는데 우리 여기 한번 오늘 이렇게 새로 오신 분들 또 이렇게 방문자들도 있기 때문에 제가 지난주 말씀 잠깐 정리를 하고 이어서 말씀을 전하려고 하는데 아마 여러분들이 이 내용은 조금 어려울 수 있습니다. 왜냐면이 교회에서 우리가 흔히 하나님 말씀을 가지고 우리에게 좀 복되고 기분 좋은 그런 내용들이 아니고 분별케 하는 어떤 전문적인 내용들을 다루고 있기 때문에 혹시 처음 오신 분들은 좀 익숙치 않은 설교를 듣는다라고 생각할 수도 있습니다. 얼마 전에 그, 저기, 전라도 그, 완도 밑에 노화동과그 섬에서 우리회를한번 오시고 싶어 해서 왔던 그, 어, 집사님 부부가 있었는데, 그분이 문자를 보냈어요. 저한테. 저는 주중에, 음, 목숨 걸고 설교한 것 같다고, 이렇게, 이, 아마 실용주의를 설교, 계속 인터넷으로 들으면서, 그래서 뭐 저는 그렇게까지는 생각을 목숨까지 걷는다고 생각은 안 했는데 아마 이제 우리의 현실적으로 보면 우리 현실에 비해서 아마 그런 인상을 받는 것 같아요. 그런 내용 자체가 어, 좋습니다. 뭐 어떻게 저는 생각하든 우리의 현실이 아마 그렇게 동떨어져서 그렇게 느끼는지 는 모르겠는데 좀 여러분들이 익숙치 않아도 한번 주의해서 우리의 왜 오늘날 이 교회 안에게 우리가 다 분위기상으로는 다 기독교적인 것 같지만 이미 우리 교회 안에 세상정신이 들어와서 우리의 기독교 신앙의 색채를 바꿔버리고, 결국 하나님으로부터 멀어지게 하는 배도적인 현실을 야기시키는 이런 현실이 왜 있게 됐는지, 특별히 이제 실용주의가 들어와서 어떻게 됐는지, 그것을 잘이 시간에 좀 들으면 좋겠습니다. 그래서 지난 시간 말씀을 잠깐만 정리하면, 교회 안에 들어온 이 실용주의라고 하는 세상 정신은 이 효율성이라고 하는 것에 의해서 모든 것을 판단하는 것인데, 아예이 효율성이 있으면 그것이 옳고 진리로 여기는 그런 정신 세상 정신이다라고 했습니다. 그런데 그런 세상 정신이 교환에 들어와서 기독교의 신앙과 삶의 모든 것을 바 그런 식으로 보기함으로써 기독교 신앙의 어떤 기독교 신앙과 삶의 방향을 바꾸고 또왜 예수를 믿게 되는지에 대한 왜 예수를 믿는지 그 이유와 이 방향 목표를 바꾸고. 그리고 성경이 말하는 이 성공 개념을 완전히 바꾸어 놓았다는 것이죠. 더 나아가서 효율성을 진리로 여기는 가운데서 음. 예수를 믿어 효율성을 극대화하고 성공하도록, 성공하기 위해서 하나님이 아니라 어떤 수단과 방법이라고 하는 것 소위 이런 시장 중심, 이 시장 논리 속에서 경제 경영 논리에서 사용, 사용되어지는 소위 마케팅 원리 마케팅 원리를 소비자 중심주의요 이 마케팅 원리를 사용해서 어, 교회의 모든 것또 그리스도인의 신앙과 삶의 모든 것을 그 시각에서 보고 어 이렇게 어떤 것을 얻으려고 이루려고 하는 그런 현상이 있게 되었다라는 것을 말씀을 드렸습니다. 그래서 지난 시간은 이 교회 안에서 사용되고 있는 실용주의적인 마케팅 원리를 개략적으로 살피고 그로 인해서 파생된 현상이 무엇인지를 제가 언급을 했습니다. 물론 그것은, 교회 전반에 또 우리 그리스도인의 신앙과 삶 전반에 진리 왜곡에 파생, 파생적인 어떤 현상들이 있게 됐다는 것을 이렇게, 말하면서 이제 그 그네 가지를 먼저 덧붙였는데 그네 가지는 먼저 그런 마케팅 원리에 의해서 파생된 진리 왜곡과 현상은 제일 먼저 말했던 것은 현대판 이신론이 있게 됐다. 이신론이라는 것은 하나님의 존재는 믿지만 하나님의 개입은 믿지 않는 것입니다. 하나님의 뭐 일일이 뭐 삶에 개입하고 이 우주 역사에 개입하지 않는다는 것이죠. 그러니까 이 실용주의를 쓰다 보니까 하나님은 믿긴 하지만 은 결국은 작동되는 것은 실용주의에서 작동되는 거죠. 이런 그런 식으로 우리들이 막 열심히 자신들이 마케팅 원리를 써서 뭔가를 막 이루면서도 하나님이 복주셨다 역사하신다 이렇게 말하면서 결국 현대판 이신론을 야기시켰다라는 얘기를 첫 번째로 했고 두 번째는 하나님께 드리는 이 예배가 하나님을 경외하고 하나님이 그가 주체가 되는 것이 아니라 우리가 주체가 되어서 우리의 흥미를 채워주는 그, 어, 그런 그 예배로 발전했다 바뀌어 버렸다. 그래서 교회 안에 우리의 흥미를 채우는 엔터테인먼트 이런 흥미를 돋구는 요소들, 오락적인 요소들이 상당히 가비었다 그래서 이 예배당이 강대상이 권위적인 것부터 없애버리자 해가지고 예배당을 이렇게 강대상부터 이렇게 강의실 분위기로 바꾸고 의자도 편한 게 이런 긴 의자가 아닌 편한 의자로 바꾸고, 예배 분위기를 완전히 바꾸고, 그래서 요즘은 다 공연 문화가 이 교회당에 장착하게 된 것, 이게 그냥 뭐 세상이 흐르면서 되는 게 아니고, 다 세상 정신이 들어와서 나온 현상이라는 것을 말을 했습니다. 그리고 세 번째 파생적인, 파생된 그 진리 왜곡 현상은 교회 안에서 가르치는 이 가르침과 이 설교의 메시지가 바뀌었다는 것입니다. 바로 이 소비자의 기호에 맞는 말씀으로 이렇게 바뀌다 보니까 죄나 심판이나 하나님의 저주나 회개 그리고 그리스도의 십자가에 감추어져 있는 본래의 의미들, 내용들 특별히 칭의의 제대로 된 이해 등 이런 것들이 다 이렇게 무시되어지고 소극적으로 다뤄지고 주변부로 물러나게 되고 아예 이 교리적인 내용들이 사라져버리는 현상이 있게 됐다. 대신 심리학적인 그런 내용들. 그래서 사람들의 마음을 심리학적으로 위로해주고, 막, 아, 여러분들이 뭐 요즘 우울증이 빠지고 현실적으로 어려우고 힘들고 막 곤고한데 그런 것들을 다 치유해주는 이런 심리학적인 위로와 치유, 그리고 축복, 예수님께서 잘 된다고 하는 축복과 이 번성 논리들, 그리고 각종 생활 지식 등 생활 속에서 성공하는 법, 무슨 법, 무슨 법, 교회가 뭐몇 가지 무슨 법, 법, 법 하는 법을 이게 이런 하는 길, 법이라고 하는 것은 그런 5단계, 3단계, 7단계 뭐 이런 내용들이 교회 안에 질비하다는 것입니다. 그래서 오늘에도 시중에 가면 그런 책들이 뭐 아주 널려 있습니다. 무슨 법, 무슨 뭐 논리, 무슨 길몇 단계 뭐 이런 내용들이. 그래서 결국 성경을 사용한 처세술들이 교회에서이메시지 중심부로 들어와 있다는 라 것입니다. 그리고 네 번째 내용은 곧 마케팅 원리가 교회에 수용됨으로써 생긴 결과는 누구든지 교회에 오면 은다 그리스도인 취급한다는 것입니다. 마치 이 사람이 진참된 그리스도인이 된 것처럼 회심한자인 것처럼 취급한다는 것입니다. 이게 마케팅 원리에 의해서 왜 그러겠어요? 누구나 다한 사람마다 더 많이 데려오는 것이 목적이니 그러다 보니까 이 사람들은 다 그런 취급을 하는 거죠. 그래서 그리스도인 취급함으로써 성경이 말하는 회심관을 바꿨다는 성경은 분명히 참된 예수를 믿는 사람이 어떤 사람인지를 규명해 주었습니다. 부모가 예수를 믿어서가 아니고 어려서부터 교회를 쭉 다녀서가 아니고 진실로 자신이 예수 그리스도를 회귀하여 예수 그리스도를 믿는 것이 분명히 있는 것이고 그를 인해서 자신의 삶의 중심에 예수 그리스도가 있고 자신을 통치하시고 지배하시는 분이 예수 그리스도 이어야 하는 것이지 이런 것이 없는 사람을 신자다, 그리스도인이다 그건 아닌 것입니다. 오늘날 교회들은 아무나 다 그리스도니오 참된 회심한 자라고 여기서 그 성경이 말하는 회심관을 다 바꿔놓았다는 것입니다. 이런 이제 실용주의로 인해서 파생된 왜곡들이 있게 되었고, 그래서 지난주에 이제 그 내용까지 했는데, 이제 거기에 덧붙여서 계속해서 이 실용주의적인 마케팅 원리라고 하는 세상 정신이 교회 안에 들어와서 사용됨으로써 파생된 또 다른 진리의 왜곡 현상을 덧붙이게 되면 제가 아마 일곱 개쯤 하지 않게나 했는 것 같은데, 여기서 하나만 더 덧붙이고, 이 하나와 관련 이것이 굉장히 큰 덩어리이기 때문에 이걸 좀더 설명을 하고, 나중에 이래서 결론적으로 결론적인 내용을 덧붙이도록 하겠습니다. 자 오늘날 교회들이 실용주의적인 마케팅 원리라는 이 세상정신을 수용함으로써 어? 갖게 된또 다른 현상, 파생된 또 다른 현상, 다섯 번째 현상은 하나님의 축복과 인정을 물질적인 것으로 제안함으로써 소위 물질적인 성공, 외적인 성공, 숫자적인 성공을 우상화했다는 것입니다. 성경을 보면 하나님께서 어떤 사람들에게 물질적인 부유함을 주시고 또 장수하게 하시고 또 왕이 되게 하시고 사회적인 지위로 이렇게 하게 하는 외형적으로 잘되게 하는 이런 일들이 성경에 분명히 있습니다. 그러나 그에 반해서 성경은 그런 것들을 다 그것이 다 하나님의 축복이고 하나님의 인정이 그런 것만이 하나님의 인정이라고 말하지 않냐고 오히려 반대의 케이스도 굉장히 신실한 분들 사이에 많이 있었다는 걸 말해주고 있어요. 오히려 그런 것보다도 그, 그, 그런 것이 있기까지 그들이 얼마만큼 얼마나 하나님 앞에 신실했느냐 그리고 그 왕의 지위나 그 높아진 자리에 있거나 부여해졌을 때도 그들에게 가장 중요했던 것은 이 성공했다는 외적인 성공이 아니라 그 가운데서 하나님과 어떤 관계를 가졌느냐 이것을 더중요시여기겠습니다 이것을 성공했다는 외적인 성공을 가지고 너무 여기또매이면 오히려 하나님이 것을 거둬서라도 관계를 바르게 하는 것이 성경의 중요한 사상이에요. 그래서 성경은 오히려 신실한 사람들이 오랜 세월 동안 시련을 많이 겪었다는 사실을 많이 말하고 있어요. 심지어 그런 성공, 성공이나 성공이 복을 아예 이 땅에서 누르지 못했던 신실한 사람들에 대한 내용도 많이 기록하고 있습니다. 대표적으로 우리는 예수님이 그러셨고 사도들이 다 그랬습니다. 예수님의 사도들이. 이렇게 바울 같은 사람이 더더욱 두드러졌잖아요. 그럼 뭐 이렇게 크게 외적으로 뭐 어떻게 성공한다 이런 것이 없죠. 오히려 더 잘나가던 사람이 세상에서 최고의 엘리트 요 최고로 잘나가던 사람이 오히려 다 세상적으로는 맨날 얻어 터지고 빗박당하고 감옥에 갇히고 그러다가 나중에 목이 잘려서 죽는 참 비참하죠. 어떻게 말해서 외행상으로 음, 이런 일이 있습니다. 그리고 우리가 오늘 오늘 우리가 읽은 이원복 6장에서 보여주듯이 이 세상에서 많은 인기를 얻게 되는 장면이거든요. 그래서 오병의 사건을 통해 수많은 사람들이 예수님을 왕으로 삼으려고 했습니다. 이렇게 인기가 높고 어? 최소한 2만 명쯤 될 텐데 이들이 와서 예수님을 왕으로 삼으려고 하고 막 따르는 굉장한 이유가 아니겠어요? 왕이 된다는 것만큼 어디에요그 많은 사람이 지지를 받는 게 어디입니까? 우리 모두가 원하는 바 아닙니까? 그러나 그런 상황에 인기를 얻고 왕이 사물려고 하는 그때에 주님은 그것을 거절했습니다. 그것이 바로 성공과 복이 아니라는 것을 보여주었어요. 그런 외적인 것이. 그러나 오늘날 이 실용주의적인 마케팅 원리를 수용한 이 교회 속에서 또 우리 그리스도인들의 삶 속에서 흔하게 보는 것은 수적으로 많아지는 것 그리고 이 세상에서 부유해지고 높은 지위에 오르고 사업이 잘 되는 것 이런 것은 무조건 하나님께서 인정하신 것이다 라고 말하는 그리고 그것은 다 하나님의 축복이다고 말하는 풍조가 교회 속에 쫙 깔려 있습니다. 그래서 오늘날 모든 그리스도인들이 추구하고 따라야 할 모델로서 이 세상에서 높은 지위에 오르고 뭐잘 되고 돈잘 버는 것이 기독교에서 말하는 모든 신앙의 최고의 경지, 모두가 이를 야할이 모델처럼 모두에게 여겨져 있어요. 왜 이런, 이런 현상이 생겼는지, 왜 우리들이 그렇게 다 뒤쫓고 있는지 한번 생각해 봐야 됩니다. 그게 바로 이 세상 정신이 들어와요. 실용주는 세상 정신이 우리에게 들어와서 도배를 해버렸기 때문에 생겨난 현상인데. 그래서 우리는 이제 세상에서 성공했다고 하는 사람들의 간증을 교회 속에서 공공연하게 듣습니다. 그냥 이 사람들이 어떤 과정에 정직했느냐 이런 것은 둘째치고 일단 성공했으면 그 사람들의 간증을 다 듣고 싶어합니다. 그렇다 보니 교회 안에 한 가지 괴약한 의식이 만연하게 된 것이죠. 그것은 이 세상에서 똑똑하고 학력 좋고 좋은 직장 갖고 사회적 높은 지위에 오르고 돈 많이 번 사람은 하나님께 인정받고 또 사람들에게도 추앙받는 일이 있게 되고 상대적으로 그와 반대인 사람들은 하나님으로부터 인정받지 못하고 있고 사람들로부터도 잘 존경받지 못하며 극단적으로는 그런 사람들은 하나님께서 저주하시고 있다. 하나님이 싫어하시고 있으며 하나님께서 싫어하여 징계하고 있다는 라 식으로 우리가 의식을 갖고 있어요. 그런 의식이 우리 속에 쫙 퍼져 있습니다. 그래서 결과가 외적으로 좋지 않으면 무조건 실패라는 의식이 우리 사이에 만연해 있습니다. 그렇다면 이 본문의 예수님도 실패한 거 아닌가요? 오늘 본문에 등장하는 예수님께서 다 떠났어요. 나중에는. 정작 진리를 말하면서 자신의 말씀을 전하니 다 떠나버렸습니다. 아무도 자기와 함께하지 않았습니다. 이 예수님의 실패 아니에요? 어쨌든 오늘 우리의 현실은 교회들마다 신자들마다 외적인 성공이 성공이라는 등식을 적용해서 이런 성공을, 외적인 성공을 외제적인 성공을 다 추구하고 있습니다. 특히 그것을 교회들이 아니 목사들이 다 선동을 하고 있죠. 저 같은 사람들이 다 이것을 성경을 사용해서 선동하고 있습니다. 바로 교회의 외형적인 크기 곧 교회 의 숫자가 많으면 성공이요 하나님께서 인정하시는 것으로 여기면서 그것을 열렬히 추구하는 일을 우리 목사들부터 하고 있습니다. 그렇게 해서 오늘날 한국교회는 세상적 의미의 성공이라는 우상을 열렬하게 뒤쫓는, 섬기도록 부추기고 또 섬기는 그런 현상이 있게 되었습니다 그리고 성도들에게도 그 우상을 섬기도록 이렇게 가르치는 현상이 오늘날에게 만연하게 되었어요. 물론 그 누구도 그렇다고 생각질 않을 것입니다. 누가 우리가 하나님을 다 하나님이 주신 축복을 얘기하는데, 무슨 우리가 그런 성공이라는 우상을 섬긴단 말입니까? 다 이렇게 말할지 모르겠어요. 그러나 아마 그렇게 말할 때는 교회 성장이라는 이론에 의해서 주로 말을 사람들이 하거든요. 그래서 하나님께서 이 것을 통해서 영광을 받으신다. 하나님이 역사하신다라는 개념, 이러면서 교회 성장의 어떤 성경적인 많은 근거 구조들을 막 사용해가지고 어, 수적으로 많아지면 하나님이 기뻐하시고 영광 받으실 것이라는 이런 논지가 우리들에게 팽배해 있고 다 거기에 또 힘쓰고 있는 형편입니다. 제가 나중에 이제 신비주의 얘기하면서 현대 이런 어떤 그런 현상을 얘기하면서 조금 다시 언급을 하겠습니다만은. 오늘날이 우리가 지금 이 교회 성장 추구의 동기와 방향과 목표 속을, 목표를 잘 들여다보면, 그리고 그런 것이 나온 책들의 근거와 성경 해석의 그 배경들을 잘 보게 되면, 다 세상적인 이 실용주의적 마케팅 원리가 깊이 기재해 있어요. 그게 깔려 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리의 현실은 그런 것이 분별하는 것이 아니고, 대세적이고 누구도 부인치 못할 공감대 그 성공이라는 이그 공감대가 있기 때문에 우리 현실은 교회들마다 거의 대부분의 사역자들마다 심지어 목사가 되고자 하는 신학생들마저도 모두 그 성공이라고 하는 우상을 향해서 힘써 나아가고 있고 힘써 이렇게 쫓는 그런 현상이 있습니다. 이런 수요를 따라서 우리나라에 이미 실용주의의 다른 이 번성 신학을 교회 성장 이론으로 만든 플러 신학교의 교회 성장학 교수였던 피터 와그너라는 사람의 책이 우리나라에 무려 30권 가까이나 번역되었습니다. 제가 그 사람에 대해서는 이제 다음에 할때 거론을 하겠습니다만은 뭐그 사람 만나봤던 사람들은 다 굉장히 열심히 고 열정이고 막 성장에 대한 이런 것에 대해서 막 정말 나름대로 열정을 가지고 있다 고 그래요. 그리고 굉장히 인상적이다 그럽니다. 그러나 이 중요한 것은 사람이 우리가 이 사람이 인격이 어떠느냐 뭐 이런 것 가지고 하나님의 진리 인격적인 사람이면 사람이 성품이 좋으면 이 사람은 당연히 진리를 소유하고 있을 것이다. 이렇게 생각하면 안 되는 것입니다. 우리는 그런 것 때문에 다 속아 넘어가는데 진리와 우리의 성품이 분명히 참된 진리 소유했을때 성품이 변화되는 이것은 있지만 성품이 좋으면 진리를 소유했을 것이라고는 생각하면 안 되는 것입니다. 어쨌든 이 사람의 책이 30권 가까이 번역돼서 우리에게 영향을 크게 미쳐요. 저는 지, 에, 지난 20년 동안 이 목회 현장에 우리 조국 교회 목회 현장에 몸을 담아온 사람으로서 한 가지 분명하게 본 것이 있다면 시간이 지날수록 성공이라는 우상을 더욱 열심히 쫓고 있다는 사실입니다. 에, 이것은 우리들이 열심히 뒷, 뒤쫓고 있는 미국 교회 에, 미국 교회 안에서. 이미 앞서서 나타났던 현상인데, 사실 우리가 그걸 그대로 뒤쫓고 있고 굉장히 빠르게 그대로 또 갖고 있어요 그, 그, 그 내용을. 그래서 미국에서 이미 1990년 초에 1992년에 빌 허리라는 사람이 이런 말을 했습니다. 오늘날의 교회 성장은 일종의 사회학적 배경을 지니고 있다. 뭐 영적인 배경이 아니고 성령에 의한 것이 아니고. 오늘날의 교회 성장은 사약적인 배경을 지니고 있다는 거예요. 그래서 데이터만을 강요하며 실용주의라는 재단을 숭배한다. 그래서 교리보다는 현대 비즈니스적인 원리들이 더욱 존중되며 실제로 교리가 교회 성장의 방해 요인 내지는 적어도 일종의 위안 정도로 인식되고 있다고 라 말했습니다. 자, 이것은 오늘날 우리 교회 현실이 실제로 그런 것을 너무 잘 지적해 준 말이에요. 저는 1980년대에 이 우리나라 안에 이 대형교회들이 막 생기기 시작했던 그때죠. 그때 몇년 동안 제가 이 서울의 큰 교회들을, 큰 교회, 그리고 목사님들, 그리고 또그 당시에 서서히 뜨고 뭐 유명해 나는 말씀을 잘 설교를 잘한다고 하는 유명한 설교자들의 설교를 듣기 위해서 제가 몇년 동안 이렇게 교회들마다 순회하면서 막 주일날에도 이 교회 갔다가 또일부에 저기 이부 저기 갔다가 저녁에는 그 수요일날은 이 교회 갔다가 막뭐 이렇게 하면서 제가 굉장히 설교를 많이 들으러 다녔어요. 음 그때 80년대 초에. 그래서 저는 그 교회들이 그때 이제 이 교회들이 막 이제 대형 교회가 막 생기기 시작했던 그 과정에 제가 어느 정도 지식을 조금 가지고 있습니다. 제가 알기로 1970년대 말에 그 인천에서 사람들로부터 크게 호응을 얻지 못했다가 1970년대 말에. 아마 이 강남의 최초의 아파트 단지가 세워졌던 이 저기 압구정동 현대 아파트가 세워지고 있을 때 세워지고 난 다음에 거기에 와서 개척을 해가지고 70년, 아마 1978년쯤에 아마 거기서 몇 사람을 개척을 해서 지금의 현재 자리에 그 아파트 건너편에 이제 크게 결국 82년, 뭐 1년인가 2년인가 교회를 세워서 대형교회를 이룬 소망교회. 음? 아마 그런, 그런 교회를 그래서 지금의 이제 결국 이런 대형교회로 발전하게 된 과정 물론 그에 앞서서 이미 서대문에서 개척을 해서 뭐 한참 뭐 신, 신의적인 집회를 하고 막 그러면서 사람들이 확 갑자기 늘어나서 뭐 그때 허벌판모래땅에있던이 여의도에 교회를 세워가지고 큰 교회를 세워서 이미 신화적인 큰 교회가 이런 여의도 순봉교회가 있었지만은 사실 대형교회가 주로 우리나라에 서기 시작한 8 0년대 주로 이렇게. 막 드러나기 시작했죠. 그래서 소망교회가 뭐 그때 시작됐고 또 (70년대) 말에 소, 서초동 상가 거기도 이 아파트가 막 들어서 고 그랬는데 거기서 개척했던 뭐은 평중앙교회인가 뭐 그런 교회로 아마 이름을 했다가 나중에 사랑 교회로 바꿨는데 그러다가 (1980년대) 초에 현재 장소에 예배당을 지어가지고 이게 커져서 대형교로 발돋움하게 된이 사랑의 교회 그리고 그대로 (1980년대) 그 아마, 그, 후반부쯤 될것 같은데요. 이게, 1980년 후반부쯤 아마 될것 같아요. 이충로에 있던 이충현교회가 그런 흐름 속에서 이 당시 이미 개발지였던 이 역삼동 그큰 땅을 매입을 해가지고 거기에 막 엄청나게 큰 교회를 지었죠. 그렇게 해서 많은 사람들을 이미 대형교회를 추구한 거죠. 그것을 예상하고 이렇게 지었었죠. 자, 그런 식으로 해서 이 교회들의 이렇게 서울을 중심으로 해서 소위 대형교회들이 하나씩 하나씩 이렇게 생겨나기 시작했죠. 그래서 이렇게 대형교를 이룬 흐름 속에서 계속 아파트들이 지어지는 곳을 중심으로 해서 서울도 계속 이렇게 저쪽이 강북 중심이었으니까 이, 이, 여러분이 알다시피 현대 아파트 이게 1970년대, 아닙니다. 예, 군사 정권 때 이렇게 세워지는 거 아닙니까 이게 개척한 예, 아파트 단지가 그대로부터 이게 참 여러분 여 말죽거리라 고그러죠 여기 뭐 양재동 이거 다 논이었습니다 진짜로 여기는 뭐더말것 없고요 아, 그런 적인데 거기에 다이렇 아파트가 세워지면서 그 세워지는 지역으로 이제 교회들이 하나씩 입주 자리에 뭐 세워지면서 소위 큰 교회들이 하나씩 하나씩 생겨지고 또 서울 외곽의 이 지역 이, 이 경기도 이런 지역에 또 세워지는 곳에 큰 교회들이 생겨서 그랬고 여기 지금 큰 교회 하나 있는 것도 아마 1980년대 초에 이쪽에 와 있으면서 아마 아파트가 서서 들으면서 크게 됐죠. 음. 자 이렇게 이 아파트가 지어지는 곳에 교회가 세워지고 그곳으로 사람들이 이동하는 어, 이런 이제 기존 교회들이 또 가세하기도 해가지고 이 서울에 교회가 있는데 또 아예 그냥 아파트 있는 데를 세워진 대로 교회를 하나 지어가지고 이걸 팔고 글로 가서 더큰 교회를 추구하는 그런 교회들이 많았죠 그래서 제법 명성이 있었던 목사님들이 그런 일을 많이 동참했고 또 아예 1 9 9 0년대는 이렇게 명성이 있었던 사람이 그냥 이미 많이 교회가 이 분당 이런 데세워진는데 분당과 수지를 커버하기 위해서 거기에 교회를 이미 그 일어난 명성을 가지고 교회를 세워서 지금의 엄청난 큰 교회를 대형교회를 이룬 처음부터 그런 뜻과 목적을 가지고 대형교회를 뜻하고 이렇게 세워서 이룬 그런 교회가 있죠 이렇게 해서 어느새 우리 조국교회는 대형교회를 추구하는 가문들이 교회가 이것을 선도하면서 큰 것이 좋다. 심지어 옳다라고 여기는 이런 현상이 인식이 만연하게 되었습니다. 그리고 그거는 큰 교회는 결국 하나님이 역사하셔서 일어난 역사이고 하나님이 기뻐하시고 인정하신 것이다. 라고 하는 인식이 싹 자리매김하게 되었습니다. 어떤 사람들은 이런 내용을 들으면서 성급하게 반문하고 싶을지 모르겠어요. 당신은 당신 속에는 그런 마음이 없느냐. 당신 지금 이런 얘기하는 당신은 그런 마음 없느냐. 또큰 교회가 뭐가 잘못됐다는 얘기냐. 당신의 교회는 작은 교회니까 그런 소리하는 거 아니냐. 사실 당신은 그런 능력이나 있느냐. 사실 저는 이런 것에 대해서 어, 목회자들의 세계 속에서 아마 충분히 받을 수 있다고 저는 생각이 돼요 그리고 아마 어떤 성도들은 이런 얘기 들으면 굉장히 화가 나서 어, 바로 이렇게 하죠 제가 옛날에 신비주 의 특강 할 때도 자기가 존경하는 목사님이 거론됐다고 해서 저희가 전화통이 다 대고 어, 수화붙이는그 무례한 사람들이 있는 거 보게 될때 아마 이런 것이 막 역겹고 듣기 싫을지도 모르겠어요 또 만일 당신이 대형교회 목사라면 지금 같은 말을 할수 있겠느냐 물론 저는 교회가 크고 사람이 많은 것이 잘못됐다고 말하는 것은 아닙니다. 큰 교회는 무조건 잘못됐다 이런 논리를 말하는 것이 아니에요. 지금 제가 말하는 것은 우리들의 그런 추세 속에 부인할 수 없는 한 가지 사실을 제가 얘기하는 것입니다. 그것은 실용주의적인 마케팅 원리가 수용돼서 적용되고 있는 것에 대해서 얘기하는 것입니다. 그것에 의해서 되는 것과 하나님에 의해서 되는 것을 일치시키는 이것은 잘못됐다고 얘기를 하는 것입니다. 그러면서 이런 추세 속에서 우리에게 아주 이상한 기류 하나를 만들었다는 것입니다. 큰 것이 옳고 진리라고 하는 그리고 그것을 추구해야 된다고 하는 이상한 논리를 실용주의적인 이 우상을 하나 우리에게 성공이라는 우상, 숫자라는 우상을 우리에게 만들었다는 것이에요. 대응교를 추구하고 숫자를 의식하기 시작할 때 사실 교회는 그그 세상 정신으로부터 이 실용주의인 마케팅 원리로부터 자유할 수 없습니다. 이미 숫자를 추구하게 될 때는 그렇게 돼요. 아, 왜냐하면 더 많은 고객을 유치하기 위해서 더 많은 상품을 개발하여서 더 좋은 위치, 더 좋은 장소, 더 좋은 환경을 생각해 하고 아, 결국. 실용주의적인 마케팅 원리를 쓸 수밖에 없기 때문에 그렇습니다 그것은 목사 자신들이 잘 알고 있습니다 그들의 양심이 저 같은 우리 목사들의 양심이 잘 말해준다고 믿어요 어쨌든 오늘날 우리는 실용주의적인 마케팅 원리를 도입하여서 대형교회를 추구하는 것이 대세가 되었고 결국 대형교회가 좋으며 심지어 옳고 하나님이 기뻐하시며 인정하시는 것이라는 이 잘못된 등식이 성립되고 있어요 성립되었습니다 그러나 한 가지 짚고 넘어갈 사실이 있습니다. 그것은 대형교들이 그렇게 많이 생기고 있음에도 불구하고 우리 조국교안의 기독교인 전체 수는 늘지 않았다는 것입니다. 그것은 미국도 마찬가지입니다. 미국도 최근까지 나타난 통계에 보면 그렇게 유명한 큰 교회들 조엘 오스틴, 리그 워런, 밀 하이벨스 같은 그런 큰 교회들이 등장하고 대형교회들이 그렇게 인기를 끌고 우리들이 가서 다 탐방하고 있음에도 불구하고 그런 큰 교들이 생겼지만 미국 교회의 전체 교인 수는 줄었다는 것입니다. 이런 사실은 결국 대형 교회들이 예수를 모르는 사람들에게 복음을 전해서 커진 것이 아니라는 것을 잘 말해주는 것입니다. 그저 수평 이동에 의해서 커졌다는 것이에요. 그러니까 절대로 자라갈 것도 아니고 그것을 하나님의 무슨 인정이라고 이렇게 말하는 것은 잘못됐다는 것이죠. 근데왜 사람들이 수평 이동할까? 우리는 한번 질문해 볼 필요가 있어요. 그래서 오늘 날 대형교회가 생기게 된 이유들의 이 대표적인 이유인데 이 질문을 한번 해볼 필요가 있습니다. 아마 자연적인 이유는 새로 지은 아파트 단지에 사람들이 이사했기 때문에 이사한 곳에서 찾아서 사람의 이동에 의해서 어떤 큰 교회가 생겨났다고 말할 수 있겠습니다. 그러나 그 외의 이유가 있어요. 긍정적인 이유를 먼저 말하자면 말씀이 좋기 때문이다. 이렇게 말할 수도 있습니다. 어떤 유명한 자의 말씀 그러나 이 대형교에서 말씀이 좋다는 것은 과연 또 무엇인가 한번 질문해 봐야 됩니다. 왜냐하면 대형교에 많은 사람을 유치하고 싶은 욕심이 있게 됐을 때는 청중을 충족시켜야 됩니다. 이 고객을 만족시켜야 돼요. 뭔가를 그렇게 저는 이것의 유혹이 너무 컸어요. 그동안에. 제가 지금 여러분들이 새로운 사람한 사람이 와가지고 제 설교 듣고 탁 인상불교 돌아가는 거 보는 거. 여러분 이거 엄청난 고통이에요. 여러분 설교자로서. 어떤 사람은 제, 여기서 설교 듣고 인상 불키고 나갑니다. 제가 그 사람에게 개인적으로 나쁜 말한 것도 아니에요. 근데 그냥 저는 나름대로 그날 일주일 때로는 씨름해가지고 그 설교도 한, 준비해서 다 올라온 것인데 그 설교 듣고 인상 불고 나간다고요? 그러니 제, 그런 걸 자꾸 한 번, 두번 경험해 보세요, 여러분. 하, 정말 다음에는 좀 조심해야지. 이런 생각이 한 켠에서 올라와요. 좀 편하고 쉽게 말을 말씀을 전해야지 여러분 대형 교회를 추구하게 되면 아무래도 소비자를 충족시켜야 돼요. 그런 의미에서 설교 좋다는 얘기가 나올 수도 있는 것이죠 물론 진짜로 진리를 않할 수도 있지만 말을 잘할 수 있습니다. 어떤 서울의 젊은이들 많이 모이는 그 교회 목사님 설교를 듣고 몇몇 사람이 공통적으로 그 저한테 얘기합니다. 하도 유명해서 들어보라 들었는데 아 정말 말을 잘한다. 성경 가지고 말을 잘할 수 있습니다. 여러분, 여러분들은 어쩌면 평신도들은 잘 분별 못할 수 있어요. 도대체 당신들이 설교를 잘한다는 것이 뭔지 당신이 기분 좋아서 그런지 그날 뭔가 심력적으로 위로가 돼서 그런지 아니면 축복을 보장해 줘서 그런지 무엇이 말씀이 좋은 것 뭐가 좋은 거냐 이거죠. 사실 평신도들은 잘 분별 못해요. 심지어 목사들조차도 잘 분별치 못합니다. 오늘날 이 대세의 흐름 속에 어떤 정신이 말씀 속에 깔려있는지 그걸 잘 분별치 못해요. 청중취향적인 소비자 중심적인 설교 속에, 설교 속에는 분명히 신학이 결여되어 있어요. 진리, 교리가 결여되게 되어 있습니다. 이것이 얼마나 심각한지를 사람들은 몰라요. 어쨌든 그것을 사람들은 긍정적으로 이유로 해서 모이, 모이는 이런 현상이 생길 것입니다. 그러나 한 가지 또 부정적인 이유가 있습니다. 그것은 마케팅 원리를 사용했기 때문에 커질 수 있어요. 소비자의 필요를 다양하게 채워주기 위해서 대형교회는 많은 것들을 구비해놨습니다. 좋은 조건, 사람들이 와서 안락한 시설, 많은 프로그램, 주차 신경 쓸것 없는 것 이런 모든 재반사항들 그런 것들을 대형교회들은 다 각적으로 다 가지고 있어요. 마케팅 원리를 쓰는 것이죠. 저는 큰 교회는 모두 실용주의적인 마케팅 원리를 다 도입한다고 이렇게 단정져서 말하고 싶진 않아요. 그러나 오늘날 큰 교회는 구조적으로 소비자를 충족시키기 위해서 어떤 그런 체계를 가질 수밖에 없어요. 소비자의 욕구를 채우기 위한 어떤 체계를 그래서 실용주의적인 마케팅 원리를 자신들도 본의 아니게 이미 스스로 손을 쓸수 없을 만큼의 그 조직과 체계 속에 큰 덩어리 속에 도입할 수밖에 없어요. 그런데도 불구하고 오늘날 우리의 현실은 큰 교회를 큰 교회는 다 성공한 교회요. 하나님이 축복하신 교회요. 옳은 교회이며 하나님이 인정하신 교회라고 하는 인식 아래서 모두 큰 교회를 추구하고 소비자들도 그 인식 아래서 성도들도 다큰 교회를 가는 것이에요. 큰 교회로 모이는 그런 현상이 있습니다. 그래서 이 조국교회 전체적인, 전체 교회는 이렇게 안 늘고 있지만, 대형교회들은 계속 숫자가 느는 기현상이 일어나고 있는 것입니다. 그런데 참 안타까운 것은, 우리나라의 교회의 90%가, 이 교회들의 90%가, 옛날 통계인지 모르겠습니다만, 100명 이하라고 그래요. 응? 100명 이하가. 그러면 교회가 만 개가 있으면 9천 개는 100명 이하라는 것입니다. 빌 허리라는 사람은 현대 교회 내에 있는 이 수평 이동에서의 대형 교회 어떤 대형 교회 가 형성되는 것을 이렇게 말했습니다. 오늘날 이 대형 교회의 먹이 공급 체계는 소형 교회들과 스스로 불만이 가득하여 교회를 저버린 신자들이다. 그런 것으로 이게 먹이 사슬 속에서 커지게 됐다 이렇게 말했어요. 여러분은 이것을 어떻게 이해하십니까? 하나님께서 기뻐하시고 복주신 것이라고 쉽게 말할 수 있겠어요? 저는 그렇게 생각지 않습니다. 오히려 하나님께서는 현재와 같은 현상을 기뻐하지 않는다고 생각해요. 바로 마케팅 원리에 의한 이 성장과 성공을 기뻐하지 않는다는 것입니다. 그러므로 이큰 교회든 작은 교회든 이런 세상 정신에 의해서 이렇게 성장하려고 하는 것에서 벗어나야 돼요, 사실은. 이런 세상 정신에서 벗어나야 합니다. 하나님은 그것을 원하세요. 특히 마케팅 원리에 의한 성공 논리를 유포하는 큰 교회들은 속히 그 정신에서 벗어나서 회개해야 돼요. 저는 확신합니다. 경영 논리에 의한 성공, 곧 마케팅 원리에 의한 성공은 성공일 수 없다라고 저는 확신해요. 얼마 전 우연하게 에, 케이블 방송에서 이전에 우리 교회가 이, 있었던 그 행당 지역이었던 아주 대표적인 큰 교회 목사 설교가 우연하게 나와서 제가 자꾸 주목해서 봤는데 그 자기 교회가 만 명을 목표로 하고 있는데라고 하면서 뭔가 이렇게 얘기를 했, 하는 얘기를 들었어요 설교 중에 근데 그분이 에, 상당히 그 교단에서 목사들 사이에서 존경받는 목회자로 그리고 겸손하고 아주 인격적인 목회자로 알려져 있다고 그래요. 그런데 그의 신학은 그렇지 않다는 것입니다. 그의 신학과 이 목회의 논리는 비성경적이라는 것이에요. 그러니까 우리가 인격이 좋다는 게, 그다 거든 진리와는 좀 다르다는 것입니다. 성경은 그 어디에도 숫자를 목표로 말하지 않습니다. 그것은 실용주의적인 가치를 말하는 것이에요. 자꾸 사람들이 뭐, 이렇게 말을 하는 게, 이건 정말 실용주의적인 것입니다. 이번에 이, 한, 이, 그, 여기 큰 교회 목사님이 총회장이 돼가지고 교단이 소속된 그 교단에서 300만을 목표로 한다, 300만을 목표로 우리 교단이 앞으로 성장하자 뭐 이렇게 하면서 교단적으로 이렇게 총력을 기울이자는 이런 얘기인데 그것이 다 실용주의 여러분. 무슨 300만 목표 이런 숫자적인 개념은 성경적이지 않습니다. 여러분 사도행전에 날마다 주께서 더하시니라요. 하시게 되는 이 과정이 중요한 거예요. 근데이 결과에 집착한다는 것이거든요. 우리는 분명히 열심히 복음을 전해야 돼요. 전해야 하지만 그 결과, 그 어떤 숫자를 목표로 하는 것은 바람직하지 않아요. 그건 우리 영역이 아니에요, 사실. 그럼에도 불구하고 그 숫자를 목표로 하면서 부득불을 뒤따르는 것은 마케팅 원리라는 세상정신을 수용하는 것밖에 되지 않는 것입니다. 그러나 왜 목사들이 그렇게 할까? 왜 목사들은 그렇게도 이 성공 또는 숫자에 목을 맬까? 사실 교회 안에 실용주의적 마케팅 원리를 도입하는 장본인들은 다 목사들이에요. 물론 교회 안에 이 중직자들도 우리 목사에게 교회가 숫자가 늘어나지 않는다. 그러니까 우리 목사를 빨리 은퇴시키고 젊은 목사를 영입하자. 이런 교회들이 오늘은 많습니다. 장로들을 이렇게 중직자들이당의원들 똑같은 거죠. 제가 볼 때는 그 가르쳤기 때문에 그러지 않았을까. 먼저는 나는 목사가 문제이지 않았을까 저는 그렇게 생각이 되는데 어쨌든 성도들도 그런 논리 똑같이 가지고 있어요. 우리 교회가 정치에된것 같다 그러면서 그래서 모두가 지금 그런 현상에 그래서 특히 목사들은 이런 그 숫자적인 성공을 이렇게 성경으로 포장을 해서 가르치기도 합니다. 왜 목사들은 그렇게 실용주의적인 성공 그 숫자 아, 적인 이 성과에 목을 매을까 그것은 목사 당사자는 물론이고, 모든 교회들이 또 모든 신자들이 이미 실용주에 젖어서 수치로 성공을 말하며, 수적인이 결과물 그것이 곧성공이다라고생각하기 때문입니다. 여러분 이 생각은 반드시 지원해야 됩니다. 그래은 반드시 지원해야 돼요. 그건 실용주의예요. 숫자를 성공으로 말하는 것은 실용주의지 성경이 아닙니다. 오늘 본문에서 주님에게서 우리가 봐야 됩니다. 그래서 미라리라는 사람이 오늘날 교회들이 수치, 수, 수치로 성공을 말하면서 작은 것은 실패이고 큰 것은 성공으로 여기는 것에 대해서 이렇게 지적하면서 자신의 어떤 고백을 개인적인 고백을 얘기했어요. 이런 기준으로 볼때 대다수의 교회 지도자들은 실패자에 해당한다. 왜? 90% 이상이 다 작은 교회니까. 그러면서 그는 한때 자신 또한 성공을 위해 방법을 배우려고 했던 것을 상기하면서 이렇게 덧붙였습니다. 그 의도는 자신이 그런 것을 통해서 성공을 못색했던그 의도는 나의 에고의 욕심이었다. 자아의 욕심이었다는 것. 이기심을 채우기 위한 것이었다는 거예요. 그렇습니다. 오늘 날 많은 목사들의 성공 추구 숫자에 대한 집착 속에는 바로 이에고의 욕심이 있어요. 이기적이고 자기 본성적인 욕심이 있습니다. 그것은 목사 자신이 잘 알아요. 목사 양심이 잘 말해준다고 저는 생각합니다. 저 또한 지난 9년 동안 교회를 개척해 지금까지 오면서 이유혹이 시달렸어요. 특히 아마 5, 6년 정도 지났을 때 가끔 또 누군가 어떤 죄를 들쑤시는 거죠. 비교하면서 이런 얘기 들쑤실 때 자기 교회가 어떻게 됐을 때 이런 얘기 들었을 때그 비교에 의해서 이 수적인 욕심 외적인 성공에 대한 욕심이 제 안에서 불같이 일어나서 저를 힘들게 했던 그런 경험을 참 종종 했습니다. 그 누구보다도 교회 크기로 교회를 판단하는, 판단하거나 는판단하 목사를 판단해서는 안 된다는 것을 말했고 심지어 목사 신혜생들 앞에서 전하기까지 했던 사람임에도 불구하고 저도 모르게 숫자에 현혹되어서 은근히 그것을 원하는 제 자신을 경험했었어요. 지금은 상당히 정리됐습니다만은 그때 5, 6년 뒤로 한 2, 3년 동안 그 유혹에 크게 시달렸는데 지금은 그래도 많이 정리됐어요. 모르죠. 언제 또 누가 나를 들수실지 모르지만 어쨌든 빌헐그 말대로 목사가 에고의 욕심을 극복하는 것은 정말로 어렵습니다. 어려워요. 그러나 분명한 것은 실용주의적인 마케팅에 의한 이 성공은 성공이 아니라는 것입니다 여러분들은 오늘 설교가 정말 이상하다 왜 이런 얘기만 하는가 제가 이 실용주의에 들어온 이것의 중요한 문제예요 사실 여러분들은 알지 못할지 모르겠습니다만 은 저는 목사로서 이게 너무너무 큰 덩어리예요 실용주의에 들어와서 우리를 짓누르는 아주 무서운 우상입니다 이것을 꼭 알아야 돼요 그래서 우리가 여기에 서로 먹이사슬처럼 얽혀있어요 여기에 다 서로가 이 끝에 짓눌려 있습니다. 그 서로를 이, 어, 조이는 것이에요. 그래서 함께 알아야 하기 때문에 제가 말을 하는 것입니다. 그건 성공이 아니에요. 그것은 그저 욕심의 만족인 것입니다. 하나님께서 기뻐하신 것도 인정하시는 성공도 아니에요. 그것은 저 같은 목사들을 위시해서 우리 모두가 명심해야 할 사실입니다. 성도들 모두가 알아야 돼요. 비어리잘 말했습니다. 만일 어떤 목회자가 보다 많은 수의 교인과 교회 재정과 큰 교회 건물을 성공으로 여기며 그런 논리를 자신의 목회 성공과 결부시켜 생각한다면 그 목회자는 유혹에 빠져 실패할 채비를 이미 완전히 갖춘 셈이다. 실패할 채비에 되게 되 있는 것이요 그건 자신이 외적으로 성공했어도 하나님 편에서는 실패한 거예요. 여러분. 오늘날 목회 현장에는 그렇지 않은 사람들이 물론 많이 있어요. 제가 알기로도. 제가 이 집회에 가끔 가서 볼때 지방에 있는 시골에 있는 목사들 중에 몇몇 안 되는 사람들에게 정말 거기 그렇게 진실하게 하는 거볼때 정말 그건 너무 귀감이 돼요. 비록 수적인 증거가 두드러지지 않음에도 불구하고 혼신을 다하는 목회자들이 분명히 있는 걸 압니다. 좋아요. 성경적인 성공은 바로 그런 것입니다. 반드시 숫자로 말하지 않아요. 오늘 본문에서 예수님께서 보이셨던 것처럼 아버지의 뜻을 이루기 위해서 계속 진리를 전하면서 진리와 타협하지 않고 진리와 다른 것들과 타협하지 않으면서 그 말씀을 증거하며 나아가는 것이 이게 성공이에요. 이렇게 하게 될때 사람이 다던질수 있습니다. 예수님께서 막상 진리를 얘기하는 얘기, 떡을 먹였을 때는 막 임금사물로고 난리쳤지만 막상 진리를 얘기했을 때는 다 등지고 떠났어요. 함께하는 자가 없었다고 그랬습니다. 등질 수 있습니다. 그러나 주님은 그 순간에 성공하고 있었어요. 하나님 편에서 성공하고 있었습니다. 성공은 바로 그런 것입니다. 그런 과정이 바로 성공이에요. 이게 성경적인 것입니다. 실용주의는 결과를 가지고 말하지만 기독교에서 말하는 성경이 말하는 성공은 과정을 가지고 말아요그 과정 속에 진리가 있느냐를 가지고 말하는 것입니다. 물론 성경이 말하는 성공 속에는 결과도 포함돼요. 그러나 그것조차도 결과보다 더 중요한 것, 더 중요한 것이 있습니다. 지금 우리가 요한복음 6장에서 읽었다시피 예수님께서 보이셨던 것처럼 하나님의 뜻대로. 행하는 것, 하나님께 충실하는 것, 특히 타협하지 않고 하나님의 진리를 전하는 것, 진리 안에 거하여 사는 것, 이것이 성경이 말은 성공이에요. 그런 가운데서 결과는 우리의 몫이 아닙니다. 그건 하나님 몫이에요. 그래서 고린도서에서 우리는 심고 물주지만 자라게 하시는 분은 하나님이시다. 바로 이 생명의 창출은, 생명을 창출하는 이 생명에 관한 부분은 우리가 뭐 이미테이션하거나 모이 조작할 수 있는 것이 아니고 그건 하나님의 영역이다. 그 진정한 회심의 열매는 우리 영역이 아니에요. 그걸 도울 뿐이죠. 하나님께서 하시는 것입니다. 그래서 우리는 부지런히 하나님의 진리를 전하며 하나님께 충실함으로써 심고 물주는 일을 할 뿐입니다. 따라서 우리에게 있어서 성공은 결과에 앞서서 곧 결과를 주도하시는 하나님의 그 역사에, 역사에 앞서서 본문의 예수님처럼 하나님의 뜻을 따라 행하고 타협하지 않고 하나님의 진리를 전하는 것입니다. 그것이 있으면 결과가 어쨌든 성공이에요. 이렇게 말하면 어떤 사람은 그렇게 하는데 외적으로, 그렇게 하면은 당연히 외적인 성공이 뒤따르지 않을까요? 대부분 따를 수 있습니다. 그러나 반드시 그렇지는 않아요. 그럼에도 불구하고 외적으로 성공하지 않는 일이 생길 수 있습니다. 만일 그런 식으로 그렇게 하면 당연히 성공이 따르죠. 이것은 그 해석 자체에 실용주의적인 해석이 깊이 들어가 있는 것입니다. 반드시 그렇지는 않아요. 예수님처럼 몇 사람 남기고 떠날 수도 있습니다. 중요한 것은 그 진실한 사역 하나님의 진리로 진리를 타협하지 않고 전하는 사역이에요. 그리고 그런 가운데서 열매는 그렇게 하게 됐을 때그즉각적으로안 나타날 수 있지만 그 열매는 대체적으로 오래 지속적으로 시간을 걸려서 맺어질 수 있습니다. 마케팅 원리는 당장 그 열매를 쟁취하고 그 결과를 보기 위해서 햄쓰면서 그렇게 하지만, 그러나, 여기 주님과 같은 사역을 그 과정 속에서는 못볼수 있지만, 그 사역을 하게 될 때, 그 열매는 오래 맺혀져요. 영국의 청년도 당시에, 키드민스터라고 하는 이 마을에, 리차드 박스터에게서 전 마을이 다 예수 믿게 되는 현상이 있게 되는데, 그러나 그 선임 목사는 그렇게 사역을 열심히 했어도 불구하고, 몇 가정만 겨우 예수 믿었다고 그래요. 근데 이차드 박시터가 그 얘기를 했습니다. 내가 이런 결과를 얻은 것은 사실 내가 뭘 잘해서 이런 사실 선임 목사의 어떤 뿌림이 있었기 때문이다. 그 사람은 그렇게 하고 간 거예요. 결국 그 많은 그 마을 속에 결국 몇 가정만 하고 남겨 떠났습니다. 그런데 이 사람이 와가지고 이제 예수 안 믿는 사람이 몇가정고 나머지가 다 예수 믿는 이런 결과를 얻었어요. 이럴 수 있는 것입니다. 그래서 여러분 성경을 보 우리 교역사를 보게 되면 사도들의 가르침이 그당시는 끝나는 것 같지만 이 가르침이 기록돼서 온 지금 온 세계 교회에 이 많은 신도들이 있게 된 것입니다. 그리고 지금도 여러분이 알다시피 대표적으로 아드핑크 같은 사람은 사역에 성공을 못했어요. 근데그 사람이 남겨준 그 사람은 주로 글을 썼습니다. 주로 이 글이 다 편지였어요. 막 보내다가 나중에 책으로 묶기고 그랬는데 이 아드핑크의 책에 의해서 많은 사람들이 경건한 영향을 많이 받았어요. 로이 존스가 영향을 미친 사람은 겨우 조금밖에 안 되는 그그 그 정도밖에 안 됐지만 그 사람이 남겨준 책은 헤를 수가 없습니다. 헤를 수 없이 많은 세계 각체의 사람들에게 영향을 미쳤습니다. 그러나 마케팅 원리 쓴 사람은 그걸로 끝이에요. 그 책이 뭐 몇십 년 이렇게 몇백 년이 가지 않습니다. 그러면 우리는 어떻게 해야 될까요? 외적인 성공 같은 것은 아예 버려야 될까? 배제해야 될까? 그 말은 아니죠. 성경과 교회 역사 속에는 긍정적인 외적인 성공들이 있고 그것을 우리에게 모범으로 말하기도 합니다. 그러므로 우리는 그것을 구해야 해요. 곧 마케팅 원리를 사용하는 대신에 우리는 성경에서 말하는 외적인 성공을 구해야 합니다. 그게 뭘까? 그것은 바로 하나님이 관여하신 개혁과 부흥입니다. 성경에 기록된 외적인 성공은 모두 하나님이 개입된 개혁, reformation and 부흥, revival 이두 가지에 의해서 성경은 외적인 성공이 있었습니다. 끊임없이 타협하지 않고 하나님의 진리를 바르게 전하며 죄악된 현실과 상태를 일깨우며 개혁하게 될때 이 개혁을 외치는 그 과정 속에서 하나님은 외적인 성공, 곧 진정한 성공을 허락하셨어요. 물론 하나님께서는 개혁을 외치게 된된 어떤 사람의 심령에서부터 이미 역사하셔서 일종의 개인의 부흥을 주심으로 그 일을 행하시고 심지어 개혁된 그를 통해서 수많은 사람들을 일깨우심으로써 소위 외적인 성공을 일으키시기도 하셨습니다. 일으키셨어요. 이런 면에서 볼때 성경적인 외적인 성공은 전적으로 하나님과 관련되어 있습니다. 물론 지난 역사 속에 그런 성공 외에 사람에 의해서 사람의 조작, 사람의 노력에 의해서 만들어진 그런 성공, 수단과 방법에 의한 성공도 있었습니다마는 그리고 지금도 있지만 따라서 마케팅 원리에 의한 성공은 여기 완범 6장에서 보는 것처럼 쉬 사라지는 성공이에요. 뭐예요? 마케팅 원리에 의 성공은 이 유아문 6장에서 말하는 것처럼 배불러서 예수님을 따랐던 사람과 같은 현상이거든요. 자기가 뭔가 현실적인 충족 오병의 사건을 배불리니까 떡을 먹고 나를 따른 것이다그랬는데 결국 현실적인 필요와 채움이 있기 때문에 그것을 생각하고 기대하면서 나온 사람들의 의한 성공이기 때문에 이건 성공이 아니에요. 그들은 사실 예수님의 복음을 듣기만 했다면, 바른 진리를 전하면 끼덕끼덕끼덕 하다가 사는 것입니다. 저는 우리 지금까지 사역하면서 처음에는 하, 좋다, 분위기 좋고 너무 사랑이 많고 너무 친절하고 좋아요. 그랬다가 결국 하나님의 바른 진리가 그들에게 전달됐을 때 결국 뒤로 한 발자국 뒤발자국 물러나는 그런 사람들을 저는 많이 봤어요. 우리 교회에서 그동안에. 그런 면에서 그런 성공은 성공이라고 할수 없습니다. 여기 많은 사람들이 모인 것 같은 성공은 성공이 그런 정도의 성공은 사실 사단도 이렇켜요 여러분 사단이 여러분도 알다시피 이단과 사이비종교 수많은 사람들을 모아하잖아요. 응? 그들이 열광하지 않습니까? 그건 사단도 하는 일이에요. 수적인 성공은. 이런 면에서 우리가 나아갈 길은 무엇보다도 먼저 실용주의적인 마케팅 원리라는 세상정신을 수용하여 성공이라는 우상, 숫자의 우상을 버리고 이런 것을 버리고 아니 그 잔재를 철저히 씻어내버리고 그 대신 두 가지를 우리가 갖는 것이 필요하다고 봐요. 하나는 하나님이 개입된 개혁과 부흥을 구하는 것입니다. 우리 교회가 제가 많이 말한 사실이지만 다시 말하고 싶습니다. 오늘날과 같이 실용주의적인 마케팅 원리가 교회에 유입된 것은 19세기 중반 이후부터 교회가 부흥과 개혁을 분리하여서 추구함으로써 생겨난 일이에요. 이건 역사적인 사실입니다. 오늘날 교회들이 온통 부흥만 얘기하는데 그건. 그것조차도 왜곡돼 있죠. 그냥 고작 해봐야 이 성경이 말하는 부이 아니라 그저 외적으로 크고 많아지는 것을 부이라고 하면서 그것을, 주자, 그것을 구하는데 이게 다 19세기 중반부터 교역사 속에 시작된 부흥과 개혁을 분리시켜서 추구하면서 생겨난 현상이에요. 다 실용주의가 들어와서 생겨난 것입니다. 사실 그것은 찰스 피니 이후에 있게 된 것입니다. 그래서 지금에 이르는 것입니다. 그래서 진정한 외적 성공은 부흥과 개혁이 함께 있어야 돼요. 이 분리하면 안 되는 것입니다. 특히 부흥을 달라고 기도만 하는 것이 아니라 반드시 개혁이 함께 있어야 해요. 어떤 개혁입니까? 타협하지 않고 하나님의 진리를 전함으로써 우리의 생각과 행동과 고백 등 그야말로 생활 전반을 바로잡아서 하나님을 진심으로 경배하는 그런... 개혁이 있어야 돼요. 경배하도록 하는 이런 개혁이 있어야 됩니다. 개혁은 단순히 회개하는 것을 넘어서서 하나님의 말씀을 통해서 교리적으로, 도덕적으로, 영적으로, 교회적으로 하나님 앞에 바르게 되는 것이에요. 부흥은 바로 이렇게 증거된 개혁의 진리를 사람들이 깊이 수용하면서 생겨나는 것이에요. 이런 면에서 진정한 성공을 얻기 위해서 우리 속에 가장 중요시해야 될 것은 하나님의 진리예요. 요한범 6장에서 예수님께서 사람들이 다 떠날지라도 자신의 죽음을 통한 구원, 십자가의 메시지를 결국 전한 셈이 됐는데 이 핵심적인 진리를 말한 셈이 됐는데 그렇게 말씀하셨듯이 우리도 사람의 수보다, 그 외적인 성공보다 하나님의 진리를 더 중요시해야 됩니다. 그러므로 하나님의 진리에 관한 한 일체 타협이 있어서는 안 돼요. 성도들이 아 목사님, 자 이런 건좀 이렇게 저를 자꾸 흔들어요. 이제는 좀 누그러질 때쯤 되지 않았느냐? 조금만 말씀에 날이 서면 그런 태도를 약간 보이면 사랑 없다는 이유로 이 진리를 희생하기를 원해요. 여러분, 사람이 많이 모이는 것보다 더 중요한 것이 하나님의 진리예요. 이걸 알아야 됩니다. 만일 진리를 뒤로 하면 더 이상 기독교일 수 없다는 생각을 하셔야 됩니다. 아무리 사람이 많이 모여도 진리를 뒤로 하면 그들은 종교 소비자들일 뿐이지 참된 신자가 아닐 수 있는 거예요. 그것은 그런 자들의 모임은 참된 교회가 아닙니다. 참된 교회는 그 중심에 하나님의 진리가 있어요. 그리고 그것에 의한 개혁과 부흥을 구하는 어떤 외적인 성공이 그 참된 교회는 또한 당연히 있게 되어있죠. 있어야 되겠죠. 진리를 중시적인다면서 바로 이런 진리를 통해서 개혁이 외쳐지지 않냐고 그것에 의해서 부흥이 있기를 구하지 않는 이런 것이라면 뭔가 모순된 것입니다. 여러분 저는 우리 모두가 그러길 바라요. 또한 가지 마케, 마케팅적인 어떤 성공이라는 우상을 버리고 성경적인 외적인 성공을 위해서 우리들이 힘써야 할또 다른 하나는 예수님의 유언대로 부지런히 복음을 하나님의 진리를 교회 밖에 있는 자들에게 전하는 것입니다. 마케팅 원리는 단숨에 많은 사람들을 모으고 그들을 다 그리스도인들 취급하기에 금방 성공한 것 같지만 본문에서 보듯이 그런 사람들은 자기 필요 충족이 안 되면 또 진리를 제대로 듣게 되면 등질수 있어요. 제가 한 가지 아주 이상한 경험을 한 것은 제법 큰 교회였는데 제가 그때 정말, 정렬하게 하나님의 진리를 전했는데, 이상스럽게 그 중직자들이 다 싫어했어요. 그러면 그분들은 교회를, 최소한 몇십 년씩 교회를 다닌 사람들인데, 왜 그걸 싫어하느냐? 저는 퀘이션이 들어요. 그들이 교회를 왜 다녔을까? 지금까지. 왜 예수를 믿는 것인가? 뭔가 필요를 채워준다는 것 때문에 믿는 건 아닌가? 실용주의적인 것에 젖어서 예수를 믿는 것이지 진짜 예수 그리스도 성경이 말한 그 예수 그리스도를 믿었는가? 그게 의문이 생겨요 저는요 우리들이 좀 시간이 걸려도 복음을 전하여 예수님의 제자 삼는데 좀 힘쓰기를 원해요 다시 말해서 진정한 회심자 보기를 원한다는 것입니다 바로 복음을 알지 못하는 자들에게 복음을 전해서 진실한 회심자 보기를 원합니다. 비록 환란을 당하겠지만, 우리는 담대히 복음을 전하기를 원해요. 너희가 환란을 당하나 담대하라. 주님이 말씀하신 대로, 우리는 그러기를 원합니다. 여러분 좀 시간이 걸려도 우리는 성경적인 원리에 충실하게 충실했으면 좋겠고 저부터 꼭 그러고 싶어요. 여러분들도 그러기를 바랍니다. 그런 가운데서 이렇게 부흥과 개혁을 하나님의 진리를 중심한 개혁과 부흥을 갈망하고 구하면서 거기에 우리 자신들을 살펴서 교리적으로 도덕적으로 교회적으로 영적으로 우리 자신들을 바르게 서기를 구하면서 동시에 복음을 예수를 모르는 사람들에게 전하자는 것입니다. 예수 믿는 사람들을 수용하기보다 뭐 그들이 오는 거 와서 여기 와서 뭐 변화되는 것은 우리가 막을 수 없겠으나. 우리의 초점을 그냥 아예 예수를 모르는 사람들에게 초점을 맞추자 이거예요. 그들에게 복음을 전해서 그들이 구원 받도록 참된 회심이 보기를 구하자는 것입니다. 저는 마지막으로 두 사람의 글을 인용하고 마치고 싶습니다. 첫 번째 글은 마이클 호톤이 실용주의적인 현실을 지적하면서 한 말입니다. 우리가 성경에서 얻는 교훈은 복음을 값싸게 팔아서는 안 된다는 것이다. 만약에 우리가 복음을 죄인들에게 호소할 때, 그들의 소비자적인 입맛에 맞게 제공하는 데 성공한다면, 그것은 전혀 성공이 아니다. 만약에 불신자들이 기독교의 불쾌한 점이, 기독교의 불쾌한 점이 있다는 것을 발견하지 못했다면, 우리의 복음 진술에 뭔가 잘못이 있다. 주님의 지상명령은 제자들을 만들라는 명령이지 소비자들을 위한 가맹점들을 내라는 말이 아니다. 우리는 이것을 알고 복음을 전해야 할 것입니다. 그러면서 그러면 우리는 마케팅 원리가 판치는 오늘날의 교회 현실 속에서 한 가지 희망을 무조건 절망할 필요는 없어요. 하나님이 살아계시기 때문에 그래서 한 가지 희망을 가질 필요가 있습니다. 그것은 데빗 웰스가 그의 책 다섯 번째 책에서 지적한 내용인데 그것은 어느 세대 어디에서든지 참된 것을 추구하는 사람들이 있다는 것입니다. 모든 세대, 모든 곳에는 다 세상 정신에 빨려가고 자기 욕심을 쫓아서 쫓는 것 같지만 거기에, 그들 중에 반드시 진리를 통해서 참된 것을 통해서 구원을 얻는 자가 있고 그것을 갈망하는 자들이 있다는 것이에요. 바로 이것을 기억하고 우리가 끝까지 하나님의 진리에 근거해서 우리 교회를 계속 이어져 나가고 전하는 자가 되자는 것입니다. 바로 그런 명락에서 웰스가 말한 것입니다. 오늘날 복음주의 세계에는 하나의 염원이 있다. 어디서나 이 염원을 만나게 된다. 그것은 바로 참된 것을 향한 염원이다. 지금은 교회가 노점 상인처럼 판을 벌려놓고 신앙을 마케팅하고 복음을 상품으로 사람들을 고객으로 하나님을 내면의 버팀목 정도로 여기며 디즈니랜드가 우리 교회 안에까지 침투했다. 교회가 요즘은 이렇게 쇼핑몰처럼 모든 오락시설을 다 갖춘 디즈니랜드가 되어버렸다는 것이죠. 이 모든 것은 너무나 얄팍하고 완전히 잘못된 것도 많다. 이런 전략으로는 진지한 제자를 만들 수 없다. 성공을 구가할지는 몰라도 속이 텅 비고 지극히 비상적이고 도무지 용서할 수 없는 행태임에 틀림없다. 이제는 하나님의 말씀으로 돌아갈 때다. 한 세대 동안 놓쳤던 그 말씀으로 돌아가서 이 심각한 시대에 진지한 신앙을 되찾을 때가 되었다. 이제는 파멸을 가져온 이 신앙 매매의 실험을 끝내고 공손하게 그러나 확고하게 그 말씀을 찾아 나설 때다. 지금은 앞으로 전진할 때다. 다시 한번 진정한 개신교니, 개신교인이 될 때가 되었다. 너무 좋죠? 너무 정확한 지적이에요. 이것을 소망하면서 우리는 실용주의라는 마케팅 원리라고 하는 이 세상 정신을 배격하고 그 대신 하나님의 진리한 진정한 성공 진정한 하나님의 역사를 구하면서 꾸준히 복음 전하면서 나가가길 원합니다. 여러분 저 여러분이 모두 한마음이 돼서 그러기를 바랍니다. 왜 아멘이 없습니까? 여러분 모두 그러길 바랍니다. 네. 이건 특권이고 영광입니다. 그래서 제가 항상 얘기하는 것입니다. 하나님의 진리가 있는 곳이면 두 시간, 세 시간도 아끼지 말라는 거예요. 괜찮다. 미국에서는 두 시간, 세 시간 갑니다. 심지어 비행기 타고 와요. 말씀의 맛을 본 사람들이, 진리를 아는 사람들이 금요일 날몇시간의 비행기를 타고 왔다가 주일 날 저녁에 가기도 합니다. 그게 중요한 것입니다. 우리는 그 중요한 것을 놓지 말자는 거죠. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 눈이 멀어서 무엇이 옳은지 무엇이 그른지 알지 못하고 갈수 있는 이렇게 왜곡된 진리가 판을 치는 그런 현실 속에 심지어 세상정신이 교회 안에까지 들어와지고 교회 안에서까지 진리가 왜곡되는 것을 보는 현실 속에서 우리에게 여전히 다시 한번 기회를 주시며 말씀해 주시니 감사합니다. 주여 우리가 이 세상정신을 배격하고 하나님이 개입된 개혁과 부흥을 갈망하며 주께서 우리에게 유언적으로 하신 복음을 전하며 특별히 그리스도를 알지 못한 자들에게 복음을 전하여 저들이 회심하는 것을 보고자 하는데 온 힘을 쏟게 해주시고 진리에 타협하지 아니하고 하나님께 충실하는 삶을 통해서 그야말로 하나님이 기뻐하시고 인정하시는 그런 삶, 그런 성공을 갖는 저희들 되게 해주시고 우리 교회 되게 하시고 조국교회 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.